0: Die verl verlinken das auf eine Wettbewerber-Asin und du schaffst es, gute KPIs herzustellen. Habe ich das schon beobachtet, dass der Canonical dann beispielsweise auf deine Asin umgebogen wird. Und das bedeutet, dass auch das Google-Ranking sich verändert und du dann den Traffic aus der organischen Suche von Amazon zugesprochen bekommst. Also da passiert im Hintergrund eine Menge, Menge, Menge Dinge, die wir... Amazon-Menschen gar nicht mehr messen, auch gar nicht mehr verstehen, wir uns einfach nur freuen, dass wir jetzt mehr Traffic haben und glauben, dass wir es jetzt geschafft haben, irgendwie ein Brand zu werden, aber ähm, dem ist häufig nicht so. Also Amazon bekommt sehr viel Traffic von draußen. Das ist meine Theorie und meine Beobachtung. Amazon klug steuern, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meier und Florian Vettel.
1: Unser Gast heute ist Fabian Osbacher. Fabian ist SEO-Experte, Veranstalter von bekannten Konferenzen wie dem SEO-Day oder dem PPC-Day und Gründer des Unternehmens Baf Alarm. Wir sprechen darüber, wie Google den Erfolg von Marken auf Amazon beeinflusst. Nur wer die Google Rankings als wichtigen Faktor für den Traffic auf Amazon erkennt, kann diese mit gezielten Maßnahmen beeinflussen. Neben dem Ranking kommt es besonders auf die Aktivierung von Google Shopping an. Nur wer auf Amazon gute KPIs erzeugt, kann eine Platzierung bei Shopping aktivieren und von dem zusätzlichen Traffic profitieren. Im Umkehrschluss merkt man es natürlich auch recht stark, wenn der auf einmal wegbricht. Wir haben aus der Aufnahme, weil ja, wir haben über recht viele Themen gesprochen, Zwei Folgen gemacht und in dieser ersten Folge soll es jetzt um das Thema ja, Einfluss von Google gehen. Heute zu Gast Fabian Rosbacher. Moin Fabian, schön, dass du da
0: bist. Hallo Florian, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Erzähl doch mal für alle, die dich noch nicht kennen, wer du bist und was du machst.
0: Ja, ich äh, hoffe, dass noch welche dabei sind, die das noch nicht gehört haben. Eigentlich äh, Programmierer, Baujahr 82, alles studiert, Wirtschaftsinformatik in dem Bereich und dann irgendwann vor 15 Jahren den Weg ins Online-Marketing gefunden.
1: 15 Jahre, okay, das ist ja, würde ich sagen, schon ein, ein Urgestein des Online-Marketings und ähm, ich weiß es nun, der eine oder andere Zuhörer noch nicht, ähm, du bist ja unglaublich vielseitig unterwegs, gib uns nochmal einen kleinen Überblick, äh, ja, was du so machst.
0: Ja, das ist irgendwie so aus meiner Jugend, aus meiner unternehmerischen Jugend so hervorgegangen, ich bin eigentlich dabei, gerade zu reduzieren bzw. Zu, ähm, zu fokussieren. Ich habe ein Ladengeschäft in der Kölner Innenstadt auf 110 Quadratmeter mit Vollpersonal. Also Ich bin ja nicht selber an der Kasse, sondern da haben wir Mitarbeiter, die wirklich richtige Kunden physisch bedienen, die wirklich richtig in den Laden kommen durch eine Tür und dann richtig physische Produkte. Wir haben 12.000 äh, Produkte im Bereich äh, Hunde- und Katzenzubehör und Futter bei uns im Laden stehen und ähm, ja, das mache ich. Dann habe ich nochmal ein Online-Geschäft und veranstalte den SEO-Day und den PPC-Day. Das ist so ein, Online äh, so ein Format, äh, wo es um Wissensmanagement geht. Das sind so meine drei großen Bereiche. Manchmal mache ich noch ein bisschen Beratung, aber das eher weniger, weil die Zeit ist nicht mehr so viel da.
1: Okay, spannend. Ich glaube, diesen Beratungsbereich, der klingt jetzt echt irgendwie so, ich mache das neben, nebenbei ein bisschen, wie du schon sagst. Er bringt auch viel ähm, Geld. <lacht> Ist wichtig, genau, ähm, da darum, genau, darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, sondern eher, dass äh, du ja schon irgendwie in der Branche auch als eine Art SEO-Guru bekannt bist, ne? also mit Google SEO unglaublich vernetzt, ähm, berätst da viele Unternehmen, hast glaube ich auch eine Zeit lang als Interimsmanager gearbeitet, wenn ich das richtig im Kopf habe, also weißt schon ganz ganz gut irgendwie, wo der, der deutsche Mittelstand steht. Geht.
0: Ja, lass uns ja ruhig offene Worte sprechen. Also das Beratungsgeschäft mache ich schon sehr lange. Ursprünglich dann als Programmierer, bevor ich vor 15 Jahren den Weg ins Online-Marketing gefunden habe. Ich ja selbstständig gemacht vor über vor 17 Jahren im Bereich Programmierung als Freelancer und das hat mich immer die ganze Zeit begleitet und das ist natürlich eine Sache, deine eigenen Companies zu bauen wo du dann mit viel Schweiß dann mal irgendwann die siebenstelligen Umsätze knackst. Das hat bei mir über zehn Jahre gedauert, bis ich dann da war. Ähm, aber wenn du in so Companies unterwegs bist, die halt mal, ähm, zum Beispiel die Firma Tesa beraten, ähm, die macht äh, 1,3 Milliarden Umsatz. Also da schaukelst du mit ganz anderen Zahlen. Und das ist natürlich schon spannend, um da auch zu lernen, um da auch dann die Teams zu sehen. Also da habe ich sehr viel gesehen habe in vielen Unternehmen mitgeholfen, meistens immer dann als Head of Performance oder als CMO, immer interimsweise, genau richtig, wie du sagst, immer ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, dann muss man sich ja selbst ersetzen. Das ist ja der Deal, ne? du wirst ja geholt als Berater, um Strukturen zu schaffen, um auch das Netzwerk, was du hast, zu nutzen, um Leute einzustellen, um Agenturen auszusieben, neue reinzuholen, der, die, die ganze Klaviatur
1: Spannend. Da lass uns nachher auf jeden Fall nochmal ein bisschen detaillierter drüber schauen. Ähm, sicherlich äh, wurdest du jetzt ja auch ein jüngster Vergangenheit mit dem Thema irgendwie Marktplatzmanagement konfrontiert und hast da sicherlich auch dann auf ja, großer Ebene, du hast jetzt eben das Beispiel Tesa schon genannt, irgendwie mit den Herausforderungen, Zielen und der Sichtweise irgendwie konfrontiert. Bin ich total gespannt. Werde ich später auf jeden Fall nachbohren. Ähm, trotzdem muss ich natürlich jetzt auch nochmal in die ein, zwei anderen Punkte, die du bei der Vorstellung genannt hast. Ähm, ja, da muss ich auch noch mal kurz kurz reingehen. Ähm, du sagst dein Online-Geschäft. Ne? Das heißt, du betreibst ein Online-Geschäft. Machst du auch Marktplätze?
0: Ja, selbstverständlich. Also ein Großteil unserer Umsätze ist Amazon. Würde dich freuen. Und ähm, so bist du mir ja auch im Grunde genommen dann mal irgendwann vor ein paar Jahren begegnet. Ähm, gar nicht aus der Google-Welt, sondern aus der Amazon-Welt. Und äh, das ist für uns ein elementar wichtiger, großer Part, mittlerweile sogar wichtiger als das ganze google seo thema
1: Okay, und würdest du sagen, so auf deinen Konferenzen, ich glaube, vier Stück machst du jetzt ja an der Zahl, ist das Thema Amazon da auch schon richtig angekommen oder reden wir da eher noch über, primär über Google? Weil SEO kann man ja auf verschiedenen ähm, ja,
0: Plattformen spielen. Genau, alles, was einen Suchschlitz hat, kann SEO machen, also in der Regel. Ne? Also, ähm, also ja, es gibt, glaube ich, kein System auf der Welt, und nicht mal hier die chinesischen oder die russischen Yandex und Co., äh, überall wo ein Suchschlüssel ist, kann man auch SEO machen. Und da Amazon ja bekannterweise einen Suchschlüssel hat, kann man auch viel äh, SEO machen. Also ich würde sagen, das Amazon-SEO-Thema, ich beschäftige mich ja jetzt seit drei Jahren intensiv damit, indem ich festgestellt habe, dass man da wirklich ähm, gutes Geld machen kann und ähm, dass eine sehr gute Variante zu Google-SEO ist. Ich würde sagen, auf unseren Konferenzen ist Amazon-SEO brutalst unterbesetzt noch, aber wir haben ja schon mit dir, jetzt letztes Jahr auf dem PPC-Day ähm, und auf dem SEO-Day, haben wir das ja schon geändert. Und ich äh, bin ja auch in Kontakt hier ähm, mit dem anderen Florian, Notdorf heißt er, glaube ich, Notdorf not heißt er, ne? Genau, ja. Auch ein super Podcast, äh, Vitamin A heißt er, glaube ich, sehr guter Podcast, da ich sehr viel mitnehmen können. Äh, die habe ich auch eingeladen bei uns. Also ich infiltriere so diese ganze Amazon-Welt gerade. Und äh, die würde ich natürlich auch bei uns auf die Konferenzen holen, ist ja klar. Wir hatten vor drei Jahren schon mal mit Doro Backer, die hat ja auch gewonnen, jetzt Doro wenn ich als sie, ähm, einen sehr ähm, tollen äh, Vortrag, der auch dann gewonnen hat. Ähm, wir haben mit Michael Attuck das Thema eBay bei uns sehr gut besetzt. Also, also wenn jemand äh, Michael Attuck nicht kennt, dann ja, sollte er den mal googeln. Das ist wirklich derjenige, der in Deutschland sehr, sehr viel mit eBay macht, der eure Kontakte dazu hat und auch viel bei Amazon macht, also so ein marktplatz man Und ähm, ja, da, da soll viel mehr noch kommen. Aber diese Google-Welt und diese Amazon-Welt, das sind wirklich zwei krass unterschiedliche Branchen. Also die einen kennen den anderen nicht. Ähm, und das würde ich so ein bisschen aufweichen. Also ich freue mich auch, wenn da mehr Leute aus dieser, ich sage mal, New Economy, Amazon, SEO, Amazon PPC, ähm, Amazon on the marketing es auf den alten SEO-Day schafft und auf den PPC-Day, die ja jetzt zwölf Jahre alt sind.
1: Alt meint natürlich wirklich nur irgendwie die, die Erfahrung. Ne? Letztes Mal findet ich glaube ich, auch in einer hybriden ähm, Variante statt. Ne? Also schon, schon sehr modern. Aber ich finde diese Kluft ganz interessant, die du da beschrieben hast, ne? weil ich, 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 ich äh, nehme es auch so wahr, dass äh, Leute, die Google SEO machen oder die, ähm, Google, äh, die Google AdWords, ähm, bedienen nicht unbedingt viel mit Amazon im Hut haben und eigentlich sollte man ja meinen, Mensch, das kann ganz gut transferiert werden, das Wissen. Ich habe auch in einem anderen Podcast zum Beispiel mit Alex Swade ähm, von äh, KW-Commerce damals noch gesprochen und der kam ja auch aus dem google podcast ähm, Performance-Marketing und hat sich dann irgendwie innerhalb von wenigen Mo äh, Monaten halt in dieses Amazon-Thema reingearbeitet ne? und das ist ja doch sehr viel, was man transferieren kann. Ne? Also interessant, dass das äh, schon scheinbar so selbstständig stattfindet und dass man das jetzt so anschieben muss, aber ich bin da guter Dinge, ähm, dass du das auf jeden Fall mit voranbringen wirst.
0: Das Problem daran ist ja, dass die Leute immer in ihrem Silo sind. Ne? Also du bist ja auch mehr in dem Amazon-Silo, glaube ich zumindest, unterwegs. Ich persönlich Verbinde halt beide Welten und finde das total spannend, Google SEO zu machen, zum Beispiel für meinen Hundeshop, und den Traffic dann zu Amazon weiterzuschieben. Also das sind ja Methoden, die erstmal so der Normalsterbliche gar nicht versteht, weil er sagt, hä, schick den Traffic doch dann deinen Webshop, dann zahlst du doch bei Amazon nicht noch die Commission. Und dann sage ich, ey, diese 15% Commission, so also in meiner Kategorie PET, sind mir total egal, weil ich habe eh eine 50, 60-prozentige Marge da hinten dran und da sind mir die 15 tun mir nicht wirklich weh und ich habe halt diese Seiteneffekte, dass wenn mein Ranking auf Amazon einmal steigt, noch ganz andere Dinge passieren, also mich rufen ja mittlerweile Leute an, die unsere Produkte, unsere Pure-Player-Produkte in ihren Ladengeschäften verkaufen wollen, weil sie uns finden bei Amazon oder weil sie uns selber gekauft haben und selber ausprobiert haben und festgestellt haben, wir sind noch gar nicht im Retail irgendwo drin. Und diese Seiteneffekte auch über Facebook finde ich total spannend. Auch Google SEO und Facebook miteinander zu verbinden, ist eine spannende Sache. Google achtet ja sehr darauf, beispielsweise, dass deine User KPIs stimmen. Das heißt, dass die Leute lange auf der Seite bleiben, dass sie nicht abspringen von der Seite, dass sie scrollen, dass sie mit der Maus sich bewegen. Ja, also Google hat da so Patente vor Jahren schon entwickelt, dass das Call-Verhalten auf der Webseite in den Algorithmus für dein Ranking einfließt bei Google. Also ganz weird, ganz verrückte Dinge. Und sowas kannst du natürlich sehr schön mit Traffic von außen, also von Facebook auf deine Webseite pushen, mit günstigem Traffic und bei Amazon ist es auch so. ne? Also kein Produktlaunch ohne facebook PPC, kein Produktlaunch ohne vorher die Google-Rankings geholt zu haben und um dann weiterzuleiten. Das ist so einer meiner Maximen.
1: Definitiv, da war jetzt echt eine Menge drin. Ja. Ähm, also hast du Zahlen dazu, <lacht> äh, wie stark auch Amazon, also auch Amazon Produktseiten, Amazon markenshops und so weiter bei Google ähm, vertreten sind. Also es ist ja unglaublich, egal nach welchem Bereich man sucht, die ersten Suchergebnisse werden von Amazon besetzt. Ähm, und dann äh, ja, geht's dann, geht's dann zu Amazon und da wird weitergesucht. Hast du, sind dir da mal Zahlen über den Weg gelaufen?
0: Also da müsste man ja wirklich eine Menge Keywords irgendwie analysieren. Also wer das sicherlich kann, ist der Johannes Beuys von Systrix, der das auch bestimmt schon gemacht hat. Aber ich glaube, du, ich glaube, das muss man gar nicht machen, weil jeder, der bei Amazon unterwegs ist, der, der hat ja mal irgendwie so gespürt, dass ab einem gewissen Zeitpunkt die Sales einsetzen für, für dein Angebot auf Amazon, also für deine sind. Und das liegt ja nicht daran, dass du jetzt auf einmal ein Brand bist auf Amazon und alle dich jetzt googeln. Das liegt ja daran, dass irgendwas auf der Plattform passiert, dass du auf einmal mehr Sales hast. Und das können natürlich Newsletter sein, die Amazon verschickt an ihre Kunden. Was ich festgestellt habe, sind aber andere Effekte, die da passieren. Und das hat meiner Meinung nach sehr viel mit Google AdWords zu tun, weil Amazon sehr viel Google AdWords Shopping bucht und die ja auch die einzigen sind, die von Google die Erlaubnis haben, auf Amazon.de oder auf die anderen Amazon TLDs Traffic aus Shopping zu liefern und der Shopping-Traffic, der ist natürlich, also Google-Shopping, das sind die kleinen Bildchen auf der Google-Suche, ne, also ganz oben, sehr prominent, das sind natürlich die Haupt-Traffic-Lieferanten und ähm, ich weiß, dass Idealo das auch macht und ich weiß zum Beispiel auch, dass Real, also ja, jetzt Kaufland, das auch machen. Also jeder kauft im Grunde genommen Traffic bei Google ein, und wenn du dann gute KPIs hast auf Amazon mit deiner Ase, beispielsweise gute Bewertungen oder ein Verhältnis, hohe Kaufraten, gute Kaufraten, einen schönen Content hast, ähm, die Leute länger auf deiner Seite bleiben, die, die Bilder sich alle angucken, das kann Amazon ja alles messen, äh, dann kriegst du irgendwann eine Aktivierung. Und was wir aus Google SEO beobachten, ist der sogenannte Canonical. Das heißt, das ist eine... Ähm, das erklären? Eine im Quellcode unsichtbare Steuerungsfunktion, mit der man die Originalquelle einer URL definiert. Und wenn beispielsweise Amazon ein Ranking hat, ähm, für zum Beispiel Lachsölhunde, eines meiner Produkte, ähm, und die verlinken das auf eine Wettbewerber-Asin und du schaffst es, gute KPIs herzustellen, habe ich das schon beobachtet, dass der Canonical dann beispielsweise auf deine Asin umgedreht bogen wird Und das bedeutet, dass auch das Google-Ranking sich verändert und du dann den Traffic aus der organischen Suche von Amazon zugesprochen bekommst. Also da passiert im Hintergrund eine Menge, Menge, Menge Dinge, die wir Amazon-Menschen gar nicht mehr messen, auch gar nicht mehr verstehen, äh, uns einfach nur freuen, dass wir jetzt mehr Traffic haben und glauben, dass wir es jetzt geschafft haben, irgendwie ein Brand zu werden, aber ähm, dem ist häufig nicht so. Also Amazon bekommt sehr viel Traffic von draußen. Das ist meine Theorie und meine Beobachtung sehen wir
1: auch. Ähm, da ist natürlich immer so ein bisschen der Schmerz mit verbunden, dass es nicht immer unbedingt direkt nachvollziehbar ist. Das heißt, irgendwie Traffic auf Amazon steigt ähm, stark oder fällt auch mal stark ab und es gibt dann mal definitiv diesen Einflussfaktor, wie stark pusht Amazon mich gerade bei Google. So Und das ist halt noch nicht genau messbar und das ist definitiv auch ein Problem für viele, ähm, weshalb es definitiv irgendwie auch dadurch bedingt einfach eine Blackbox ähm, ist in manchen Bereichen. Wir sprechen ja auch alle zwei Wochen mit unserem persönlichen Ansprechpartner bei Amazon und von dem ist auch von dem kommt auch ganz klar die Info. Brand Stores gehen immer mehr in den, also rücken immer mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit auch von Amazon und die platzieren sich eben auch ähm, nachweislich bei Google immer stärker. So das heißt ähm, im Brand Store lohnt es sich auf jeden Fall, so als kleiner Quick-Tipp ähm, für Brands da Zeit zu investieren, ähm, um eben auch dann die Sichtbarkeit bei Google zu verbessern.
0: Absolut. Wenn wir da gerade schon bei den Tipps sind, dann habe ich noch eine Sache, die, ich glaube, der erwähnenswert ist in diesem Kontext, was auch wenig machen. Ich hole mir zum Beispiel in meinem Keyword-Set, kriegst du ja über so eine Suggest-Abfrage immer für jedes Keyword immer so 300, 400 Vorschläge, die gebe ich dann alle bei Google ein. Da habe ich eine Software für, selber programmieren lassen. Und dann kriege ich da die Top-Domains, in meinem Keyword-Set, die für mich spannend sind. Ich prüfe da immer nur die, die Top 10 Und diese Domains, die arbeite ich ab und gucke, ob die Amazon-Affiliate machen. Und wenn die Amazon-Affiliate machen, dann schreibe ich die an, rufe die an, schenke den Ticket zum SEO-Day, die kennen den Brand meistens, das sind ja auch alles von <lacht> SEOs, und verdoppelt deren Provision, Weil die kriegen natürlich diese Lapschen 3%. Und die 3% in der Kur sind für mich ja gar nichts, wenn ich sie jetzt noch dem Affiliate gebe ich habe einen ACOS von 15, von 12 bei meinen PPC-Ads auf Amazon und da sind 3% überhaupt gar kein Problem. Den Affiliates freut es wie Hölle und der, ich lade den anderen zum SEO-Day ein und der darf dann auch zum Table-Dinner abends dann da sitzen mit den anderen Speakern und den anderen Affiliates und darf sich austauschen. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder Brand sich mal mit seiner Agentur oder Inhouse oder wie auch immer äh, überlegen sollte, ob das nicht ähm, super sinnig ist, denn du klaust ja deinem Wettbewerb von den Affiliate-Seiten den Traffic. Ne? Also wenn die dann in der Vergleich, sind ja meistens immer irgendwelche Vergleiche, ne, die dann da ranken von den Affiliates, äh, du klaust dem ja den Traffic. Und das ist auch wieder ein Pluspunkt mehr für deinen Sales-Rank am Ende, weil du mehr verkaufst. Und wenn du da deine Hausaufgaben außerhalb der Amazon-Plattform nur minimal machst, also sich einmal im Quartal die neuen Affiliates angucken, ein bisschen antelefonieren, mal gucken, ob die Bock haben, ihre Seite zu ändern, die sind ja auch meistens stinkefaul, aber wenn du das halt schaffst, dann hast du halt den Traffic, wenn du einmal drin bist, auf Platz 1 in dem Vergleich, ne, das war halt doppelt gut, weil du kriegst mehr Umsatz und nimmst im Wettbewerb den Umsatz.
1: Sehr cooler Tipp, da sind wir auf jeden Fall ja schon bei den extrem detailreichen ähm, Strategien, kann sicherlich nicht jede Brand umsetzen, aber äh, finde ich ein absolut heißer Tipp. Dafür gibt's ja äh, euch. Ja, <lacht> <lacht> unter, unter anderem, genau. Ähm, wie schaust denn du auf das Thema jetzt gerade externer Traffic auf Amazon leiten, was äh, Amazon Attribution angeht? Ähm, testest du damit? Machst du damit einiges oder
0: wie bist du davor? Nee, noch gar nicht. Also das Amazon Attribution-Thema habe ich auch gesehen, dass es das jetzt seit ein paar Monaten da im Seller Central gibt. Aber wie das ja immer so ist, auch bei mir unglaublich viele Themen auf dem Schreibtisch. Ne? Dann gibt es mal irgendwie dann auch Ärger und dann musst du da wieder rein und hier wieder rein. Also das Attribution-Thema ist bei mir erstmal an acta gelegt. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, ähm, wie man das messen kann. Und ähm, wir haben uns gegen die Geo-IP, ne, also über Geo-IPs kannst du das ja rausmessen, hinten raus und dann eine Verteilung der Sales ähm, auf die IP-Standorte des Traffics, der initial reingekommen ist, äh, vor dem Redirect auf dein Amazon-Listing. Oder du machst es halt mit einem äh, Affiliate-Tag und äh, wir machen es mit einem Affiliate-Tag. Das heißt, wenn wir Traffic von außen drauf schieben, geht das immer noch über ein Affiliate-Tag vorher, damit wir in dem Channel und sub ID dann später auswerten können, wie gut war der Traffic. Also wir brauchen dieses Attribution-Thema noch nicht, solange es noch mit dem Affiliate geht.
1: Ja, praktisch ja auch, dass ihr dann auf den Fernseher, der dann zusätzlich noch zu eurem Hundeöl gekauft wird, mit profitiert.
0: Ja, das ist, ähm, also ich habe da auch so ein gespaltenes Verhältnis für. Also wir haben das angefragt im, im, äh, beim Amazon-Support und es ist eine andere Firma, die diesen Affiliate-Account ähm, hat. Es kommen jetzt auch keine Unsummen dabei, weil gerade TV hast du ja nur 1,5% Provision. Also das ist jetzt alles nicht so wild. Ich würde es auch nullen, also mir geht es wirklich nur ums, Traf äh, um, ums Tracking. Ähm, also, solange es da, äh, vielleicht hat da schon irgendjemand neue News dazu, also solange es da noch keinen Ärger gibt, ähm, machen wir das und da gehen wir dann auf der Weihnachtsfeier, trinken wir ein paar Drinks mehr mit. Ein. Da kommt eh nicht so viel bei Roman. Es ist nicht, ist nicht viel.
1: Genau, als kleine Ergänzung fehlt mir dazu noch ein ähm, Tags im Brand, also im Brand Store kann man natürlich auch irgendwo extern Traffic messen, aber ähm, auch wenn man da mit den Tags arbeiten kann, ist man da natürlich durchaus begrenzt. Ne? Übrigens sehr erfreulich, dass da gerade so viele neue äh, Analytics-Kennzahlen hinzugekommen sind. Ne? Also im Brand Store kann man ja wirklich viel, ähm, viel auswerten. Ich habe jetzt gerade erst gestern mit ähm, unserem Ansprechpartner gesprochen bei Amazon und der hat jetzt auch schon wieder neue äh, KPIs ähm, angekündigt, die für den Brand Store kommen. Also ein total interessantes Feld und mit Amazon Attribution glaube ich, dass diese, dieser Bereich externer Traffic auf Amazon, wie, wie messe ich das? Ähm, welcher Traffic irgendwie führt tatsächlich zu wie guten Konvertierungen und so weiter, ähm, da sind wir gerade erst am Anfang. Das wird Total, auch ja. irgendwie viel, viel größer. Ne? Und da macht es natürlich nachher auch, steht ja auch so eine neue Disziplin, ne? also auch für Agenturen jetzt wie uns, dass man dann sicher auch nochmal viel stärker in Zukunft noch mit anderen ähm, Agenturpartnern für zum Beispiel Facebook-Ads, ähm, andere Performance-Agenturen zusammenarbeitet, ne? weil dieses Attributionsthema sicherlich im Kontext von Produktlaunches und so immer wichtiger werden.
0: Es wird vor allem immer schwieriger, ne? weil du hast ja jetzt äh, das auch bestimmt mitbekommen, dass die Cookies komplett abgeschafft werden sollen. Also es ist ja wohl schon durch. Google hat da ja schon reagiert und hat da ja schon eine alternative Lösung. Also der gesamte Markt und der gesamte Affiliate-Markt, ähm, Europa-Dankeschön, sage ich dazu nur, ähm, haben sich ja jetzt irgendwie dazu committed, ähm, dass das wirklich alles cookie-less wird. Äh, deswegen muss man sich jetzt da noch mehr mit beschäftigen, weil man kann halt jetzt nicht mehr einfach ein einen Conversion-Pixel irgendwo dann in Zukunft einbauen, so einfach, das, das gibt es halt nicht mehr. Ne? Also da werden wir in fünf Jahren traurig auf diese Welt zurückblicken und den neuen Online-Marketingern, die in fünf Jahren das Licht der Welt bei uns erblicken, äh, dann erklären, dass das früher mal alles anders war mit dem Tracking.
1: <lacht> so ein bisschen wie aus dem Bereich ähm, ja, mit der Datenschutzgrundverordnung und so weiter. ne dass ähm, Ich glaube jetzt irgendwie im Sales, ne, HubSpot und Co. haben ja auch da äh, irgendwie immer das Thema, dass früher alles besser war, weil man früher ja noch viel mehr auch die ähm, ja, Tätigkeiten auf Websites und so weiter messen konnte und dann irgendwie alles mögliche verknüpfen konnte. Ähm, auch das ist ja immer so die Geschichte von der guten guten alten Zeit.
0: Die gute alte Zeit, aber Sie wollen es ja jetzt über diesen Fingerprint da irgendwie lösen. Also ich bin gespannt, ähm, wildes Thema kann man äh, einen ganzen Nachmittag, glaube ich, separat sinnieren.
1: Genau. Let letzter Punkt vielleicht irgendwie zum Thema externen Traffic. Ähm, ich meine, wenn man das quasi schon in diesem Amazon-Kosmos bespielt, dieses Thema externen Traffic, da sind einem bestimmt diese Sponsor-Display-Ads auch über den Weg gelaufen. Denn da ermöglicht ja Amazon ähm, jetzt Seller und Vendoren erstmals, wenn man die DSP nicht genutzt hat, ähm, auch Offsite Amazon, ne? also auf den Partner-Websites und so weiter, Werbung zu schalten.
0: Habe ich sicherlich. Habe ich noch ja. gar nicht getestet? Habt ihr schon für einen Kunden oder DSP im Vorfeld mal... Also ich habe ich hab gehört, dass DSP bei einigen sehr gut funktioniert hat, aber ich habe es selber noch nie getestet. Da fehlte mir bisher immer so die, die Zeit, das aufzusetzen.
1: Ja, also DS, DSP muss man jeden Fall abgrenzen, noch nach Sponsored Display Ads. Also Sponsored Display Ads ist ja so eine Art Mini-DSP, wenn man so möchte, die auch Seller und Vendoren zu, äh, zur Verfügung steht. Da kann man auf ähnliche Zielgruppensegmente zurückgreifen, wie zum Beispiel ähm, kind, äh, Eltern mit Kindern im Alter von ein bis drei Jahren und so weiter und kann dann eben auch Retargeting-Ads schalten und so weiter, ähm, auch außerhalb von Amazon. So, Das sind diese Sponsor Display Ads. Ähm, die DSP gibt es ja schon, recht lange, also wir haben da auch schon recht lange eine äh, eigene Self-Service-Lösung. Ähm, der große Unterschied ist eigentlich, dass in der DSP natürlich viel, viel mehr Zielgruppen noch zur Verfügung stehen, aber auch das Abrechnungsmodell. Ne? Während ähm, bei Sponsor-Display-Ads ähm, CPC-basiert vergütet, äh, CPC vergütet wird, ähm, ist es so, dass ähm, bei der DSP CPM-basiert vergütet wird. Ach ja, okay, gut. So, und eigentlich ist es auch so, dass irgendwie, ähm, ja, die, die DSP, so auch die Empfehlung von Amazon eigentlich fast nur von Unternehmen genutzt werden, die halt irgendwie so ein Monatsbudget von 5.000 bis 10.000 aufwärts haben. Ne? Und die Profitabilität ist durchaus gegenüber dieser ähm, Sponsored-Ads auf Amazon ähm, schlechter. Ne? Natürlich gibt es irgendwie so Formate wie zum Beispiel Retargeting über die DSP, wo man auch sehr viele Möglichkeiten hat, dass es von der Performance dann nochmal ein bisschen besser im Hinblick auf den ROAS als jetzt irgendwie reine ähm, ja, Branding-Kampagnen und so weiter ne, über die DSP. Aber grundsätzlich irgendwie aus ROAS-Perspektive macht da... Ähm, die, die Sponsor Ads da schon mehr Sinn, darum ist Sponsor Display halt so spannend gerade.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man da doch auch ganz klassisches Remarketing drauf machen, ne, auf den Sponsor Display Ads. Ne?
1: Genau, das, das ist so das. Was,
0: das ist das Hauptcase. Mhm.
1: Genau, also wir wissen auch ähm, von Amazon, haben da auch schon sehr viele Tests jetzt für unsere Kunden gemacht, äh, dass Sponsor Display Ads zum reichweitenstärksten Werbeformat neben den Sponsor Products werden sollen. Bei Amazon mhm. so und das sieht man eben auch, weil da gerade diverse neue ähm, Placements, Targetings und so weiter veröffentlicht werden. Ähm, also da passiert unglaublich viel und ich glaube, wenn man auf Amazon nachhaltig Werbung schalten möchte, kommt man eigentlich nicht drum herum, sich mit dem Format intensiv auseinanderzusetzen. Vielleicht im ersten Schritt mal mit so Retargeting-Ads, im zweiten Schritt dann schon mit irgendwie Interessens-Targeting, wie zum Beispiel ja, diese Hundeliebhaber und so weiter kann man eben auch ähm, ja, dort, äh, dort targeten ähm, und das macht auf jeden Fall Sinn, sich damit zu beschäftigen, weil mit der Zeit, wie es auch bei den anderen Werbeformaten war, werden da immer mehr Leute, äh, also immer mehr Werbetreibende auch drauf zugreifen ähm, und folglich auch Klickpreise und so werden, werden dann teurer. So. Und dann muss ich quasi schon meine Schäfchen im Trocknen haben und gute Placements gefunden haben, die für mich von der Profitabilität her und so hinkommen. Von daher auf jeden Fall der Tipp: Sponsor Display Ads nutzen, da viel testen. Jetzt, wo man quasi noch äh, gut testen kann, irgendwie zu einigermaßen akzeptablen Klickpreisen.
0: Aber das siehst du mal, ich will ja jetzt die Diskussion nicht in eine DSGVO-Diskussion entgleiten lassen, aber ähm, da brennt es mir einfach auf der Zunge. Da siehst du mal, ähm, wie, ab, absurdo, also wie absurd das ist, was da oben uns passiert. Ich als kleiner Webseitenbetreiber darf jetzt, ne, also ich habe ja viel Traffic über Google SEO, organisch, über 3.000 Leute am Tag, für unterschiedlichste Hundethemen, weil wir ein gutes Magazin gemacht haben. Und jetzt darf ich aber nicht mehr jedem ein Facebook-Pixel verpassen, um dann ein Remarketing zu machen auf diese und auf ähnliche Zielgruppen, weil ich muss ja jetzt einen Consent-Cookie-Banner einbauen, und die Leute müssen ja proaktiv bestätigen. Er macht ja nur noch 1,5%. Bei Amazon ist es aber so, dass jeder, der da bei Amazon eingeloggt ist, ja automatisch diesen hässlichen gelben Button da bestätigen muss. Ansonsten kann er ja nicht, er ja nicht vernünftig surfen. Macht natürlich auch jeder. Das heißt, so eine Plattform wie Amazon darf ihr Remarketing schön weitermachen und darf so Plattformen wie DSP und Sponsored Product Ads jetzt hier, ähm, äh, 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 Display Ads anbieten und so weiter. Und ich gucke in der Röhre. ne? Also das sind nochmal meine fünf Cent. Also ich will es jetzt nicht politisch werden lassen, nur DSKVO. Ich finde es einfach eine unglaublich schlecht gelöste Variante und ähm, das regt mich jeden Tag wieder neu auf. Aber da, jetzt genug. Von, von, meiner, von meiner Wutrede.
1: Okay, dann auf jeden Fall gleich schneller Themenwechsel. Ja. <lacht> nicht, nicht, dass wir hier in was, in was reingeraten. <lacht> <lacht> aber total interessant, mal irgendwie mit dir über diese Google-Perspektive zu sprechen, weil da ja doch einfach so viele Parallelen sind, aber eben auch das Zusammenspiel macht es, glaube ich, so, so spannend. Also was ich wirklich machen kann, wie essentiell das ist, das ist auch mal ein anderes Thema, wie wichtig das auch für Produktlaunches ist, auch in Zukunft. Ich glaube, Google und Amazon werden da immer weiter zusammenwachsen und ja, wenn man auf Amazon richtig erfolgreich werden will, wird mit irgendwie, ähm, fortschreitender Zeit äh, auch diese google einfach eine immer wichtigere Rolle spielen.
0: Ja, und auch eigenes E-Mail-Marketing finde ich auch wichtig. Ne? Also wenn man eigene E-Mail-Adressen sammeln kann, muss man die auch befeuern. Aber wir können die Kanäle immer weiter ausbauen. Äh, alles außerhalb von Amazon ist genauso wichtig, ja. Auf jeden Fall. Ne? Defin -defin -defin Definitiv. Möchtest du noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSap auf YouTube und LinkedIn.